3: das áreas da cultura da vida em sociedade mais afetadas pela pandemia o cinema depara-se com um futuro incerto arte popular das mais recentes transfere-se da experiência partilhada do grande ecrã da sala de cinema para a vivência solitária em casa o programa de hoje é dedicado ao cinema, a dois realizadores. Na primeira hora, alguém que faz 85 anos, na próxima terça-feira. Woody Allen, depois de um percurso atribulado nos Estados Unidos, está nas livrarias portuguesas o livro A Propósito de Nada, publicado pelas edições 70 com tradução de Rita Carvalho e Guerra. Woody Allen escreve uma autobiografia repleta de encontros que inspiraram os seus filmes ao longo dos anos, sobretudo as comédias, e dá-nos o sabor da vida nova-iorquina, nomeadamente através do sonho de viver numa penthouse, com todos os requintes que via nas produções de Hollywood das décadas de ouro de 40 e 50, quando em jovem passava longas tardes no cinema. Há também o gosto pelo jazz, a divertida recusa da intelectualidade, o stand-up comedy, as crónicas humorísticas e as peças para a Broadway, até chegar à escrita e à realização cinematográficas. Pelo caminho, as muitas paixonetas, a bela amizade com Diane Keaton, o amor pela mulher Sun Hee e várias páginas dedicadas às acusações de Mia Farrow, afirmando uma enorme mágoa e sentimento de injustiça em relação ao alegado caso de abuso sexual que manchou a sua imagem pública, e de que nunca foi formalmente acusado porque as investigações deram-lhe razão. Aqui está também o seu direito à defesa e o reconhecimento de que muitos na sociedade já o condenaram. A propósito de nada, é no fim de contas uma envolvente conversa com o leitor que provavelmente passará a primeira metade do livro a rir e mais para o fim partilhará ou não a angústia do cineasta que termina garantindo de novo muitos sorrisos. Woody Allen. A propósito de nada, para escutar ao longo da próxima hora. Na segunda parte do programa, Federico Fellini, no centenário do nascimento, que tem vindo a ser celebrado ao longo de 2020, Fellini nasceu a 20 de janeiro de 1920, em Rimini, morreu a 31 de outubro de 1993, em Roma. Tinha tantos sonhos e ilusões que deles fez... A magia que chamamos cinema. E aí teve companheiros de estrada que se tornaram indissociáveis dele. Nino Rota, na música. Julieta Massino, Marcello Mastroianni, diante da câmara. A Orquestra Metropolitana de Lisboa vai celebrar Fellini e Nino Rota. Esse... Extraordinário encontro, o concerto Um Século de Federico Fellini, dia 6 de dezembro, no cinema São Jorge, em Lisboa. A Orquestra Metropolitana de Lisboa, dirigida por Rui Pinheiro, com o pianista Benedetto Lupo. Acabam também de sair novas edições restauradas dos filmes de Fellini em DVD: e Vitelloni, La Voce della Luna, Giulietta degli Spiriti, Otto e Mezzo e La Strada". Na segunda parte do programa. Vamos relembrar o realizador, ouvi-lo e aqueles que lhe foram próximos, e a música que atravessou os seus filmes. Uma versão mais extensa deste programa poderá ser escutada na RTP Play. Basta pesquisar A Força das Coisas, a Nintendo 2, e vai parar ao arquivo de programas em podcast que pode escutar em qualquer altura. Woody Allen e Federico Fellini, ao longo das próximas duas horas. Sábado 28 de novembro. Muito boa tarde. Esta é a Força das Coisas.
2: I feel that life is, is divided up into the horrible and the miserable. Those are the two categories, you know. The, the, the horrible be like um I don't know, terminal cases, you know, and blind people yeah. and cripples. I don't know how they get through life. It's amazing to me. You know, and the miserable is everyone else. That's that's so so when you go through life, you should be thankful that you're miserable.
3: e Will Hudson, na interpretação da orquestra de Artie Shaw música que se escuta no filme Annie Hall
2: você aprendeu sobre sexo? Eu? Da minha mãe Quando era a onde os vêm e ela que eu ela disse que de a, 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 a dame
3: Assisti pela primeira vez a um espetáculo da Broadway, quando tinha 17 anos. E descobri a pintura sozinho, quando fazia gazeta e precisava de um lugar quente onde passar o tempo, sendo os museus gratuitos ou baratos. Posso dizer com toda a segurança que o meu pai e a minha mãe nunca assistiram a uma peça, nem visitaram uma galeria ou leram um livro. O meu pai tinha um livro, The Gangs of New York. Foi o único que li em miúdo e imbuiu-me com fascínio por gangues, criminosos e crime. Conheci os gangsters, como a maior parte dos rapazes conhece os jogadores da bola. Também conheci os jogadores de beisebol, mas não como conhecia Jeep The Blood, Grizzly Town Jack Guzik e TikTok Tannenbaum. Ah, também conheci as estrelas do cinema, graças à minha prima Rita, que enchia as paredes com retratos coloridos recortados da Modern Screen, Estou a guardar-me para mais tarde escrever sobre ela porque foi um dos verdadeiros pontos de luz no meu crescimento e merece um lugar especial. Para além de Gangs of New York, toda a minha biblioteca era composta por livros de quadradinhos. No final da adolescência, tudo o que eu lia eram esses livros. Os meus heróis literários não eram Julian Sorrel ou Raskolnikov, eram o Batman, o Super-Homem, o Flash, o Submariner, o Hawkman. Sim, e o Patonaldi, o Bugs Bunny e o Archie Andrews. Malta, estão a ler a autobiografia de um iletrado, apaixonado por gangsters e misantropo. Um solitário sem cultura, que se sentava em frente a um espelho triplo, a praticar com um baralho de cartas para poder esconder na palma da mão o aço de espadas, tornando-o invisível a partir de qualquer ângulo e assim ganhar alguns trocos. Sim. Acabei por ficar pasmado pelas pesadas maçãs de Cézanne e pelos boulevards parisienses chuvosos de Pissarro, mas, tal como disse, apenas porque faltava à escola e precisava de abrigo nessas nervosas manhãs de inverno. Ali estava eu, aos 15 anos, a fazer Gazeta, confrontado por Matisse e Chagall, por Nold Kirchner e Schmidt-Rotloff, pela Guernica e pelo frenético Jackson Pollock, do tamanho de uma parede, pelo tríptico de Beckman e pela escultura negra de Louise Nevelson. Depois almoçava na cafetaria do MoMA, ao que se seguia um filme vintage na sala de projeção do piso inferior. Carol Lombard, William Powell, Spencer Tracy... Não parece muito mais divertido do que o horrível rosto enrugado de Miss Schwab a exigir saber a data da lei do selo ou a capital do Wyoming? Depois as mentiras em casa As desculpas no dia seguinte na escola As trapaças, o sapateado, as notas falsas Apanhado outra vez o desespero parental Mas tens um QI tão alto E já agora, leitor, não é assim tão alto Mas seria de esperar pelo desespero da minha mãe Que eu fosse capaz de explicar a teoria das cordas Dá para perceber pelos meus filmes Embora alguns sejam divertidos Nenhuma ideia que alguma vez tenha tido irá dar início a uma nova religião. Si Tu Vois Ma Mère, de e por Sidney Béchet, a música que atravessa o filme Meia Noite em Paris, de 2011, realizado por Woody Allen.
2: Bem, isso é essencialmente como eu me sinto sobre a vida, cheio de soledade, miseria, sofrimento e desfazenamento, e tudo está tudo bem rápido.
3: O verdadeiro arco-íris da minha infância. A minha prima Rita. Com mais cinco anos do que eu, loura, Ruiça. o seu companheirismo talvez tenha sido a influência mais significativa da minha vida. Rita Wisnik. O pai dela era mais um judeu russo em fuga. De seu nome, Viznetsky. Anglicizado para Wisnik. Rita era uma rapariga atraente, vítima da poliomielite que a deixara com um ligeiro cochear que engraçou comigo e me levava para todo o lado, para o cinema, a praia, os restaurantes chineses, o minigolfo, as pisarias, que jogava as cartas comigo, que jogava xadrez comigo, que jogava monopólio comigo. Apresentou-me a todos os seus amigos, rapazes e raparigas que eram mais velhos do que eu, e o que quer que eu tivesse de especial parecia encantá-los. Por isso andava com eles e tornei-me muito sofisticado para um rapazinho. E a minha infância deu um grande passo em frente. Também tinha amigos da minha idade, mas passava muito tempo com a Rita e os rapazes e raparigas do seu grupo. Eram miúdos judeus, de classe média e inteligentes, que recebiam a sua educação para depois ensinarem, se tornarem jornalistas, professores, médicos e advogados. Mas deixem-me voltar aos filmes. A paixão de Rita. Agora lembrem-se, eu tenho cinco, ela tem dez. Para lá de cobrir as paredes com fotografias coloridas de todas as estrelas de Hollywood... Ela ia frequentemente ao cinema o que significava todos os sábados à tarde para a sessão dupla normalmente no Medwood e embora fosse com amigos, levava-me sempre Eu via todos os filmes que Hollywood lançava todas as grandes produções todos os filmes de série B Eu sabia quem entrava nos filmes reconhecia-os os intervenientes mais desconhecidos os atores secundários reconhecia as músicas pois conhecia todas as músicas mais populares Dado que a Rita e eu nos sentávamos e ouvíamos rádios juntos, incessantemente O Make Believe Ballroom Your Hit Parade Nesses dias o rádio tocava desde o minuto em que acordávamos Até aquele em que íamos dormir Músicas, notícias e mais música A música pop da altura era Cole Porter, Rogers and Hart Irving Berlin, Jerome Kern, George Gershwin, Benny Goodman Billie Holiday, Artie Shaw, Tommy Dorsey Assim, aqui estava eu Inundado com música e filmes lindíssimos Primeiro uma sessão dupla Todas as semanas Depois, à medida que os anos foram passando E a cada vez mais Era tão entusiasmante entrar no Midwood Ao sábado de manhã Enquanto as luzes ainda estavam acesas E a pequena multidão comprava os seus doces E avançava em fila E a tocando um disco pop Para impedir que quem se ia sentando Se amotinasse Até as luzes descerem. Harry James I'll get by as luzes nos esconsos eram vermelhas, os candeeiros de latão dourado, as carpetes vermelhas. Por fim, as luzes apagavam-se. As cortinas abriam-se e o ecrã prateado iluminava-se com um logotipo que fazia salivar o coração, se é que posso misturar as metáforas com uma antecipação pavloviana. Via-os a todos. Cada comédia, cada filme de cowboys, cada história de amor, cada filme de piratas cada filme de guerra muitas décadas mais tarde quando me vi com Dick Cavett numa rua onde um outrora grandioso cinema se ergueira e que era agora um terreno baldio ambos fitámos o espaço vazio e nos recordámos de como ali nos havíamos sentado transportado para cidades estrangeiras cheias de intriga para desertos rodeados de beduínos românticos para navios Trincheiras, palácios e reservas índias Em breve surgiria um condomínio no mesmo local Onde se erguera o Ricks Café Há muito demolido Os meus filmes preferidos em jovem Eram aqueles que apelidei de comédias de champanhe Adorava histórias que decorriam nas penthouses Onde o elevador se abria para o interior do apartamento E as rolhas saltavam onde homens elegantes que pronunciavam diálogos espirituosos e encantavam mulheres belas percorriam as casas com as mesmas roupas que agora alguém poderia utilizar num casamento no Palácio de Buckingham. Estes apartamentos eram grandes, normalmente duplexes, com muito espaço branco. Ao entrar, a pessoa ou o seu convidado dirigia-se quase invariavelmente para um bar pequeno e acessível onde eram servidas bebidas decantadas. Na altura, todos bebiam e ninguém vomitava. E ninguém tinha cancro. E a penthouse não tinha fugas. E quando o telefone tocava, à meia da noite, as pessoas que viviam nas alturas sobre Park Avenue, ou Fifth Avenue, não tinham como a minha mãe de sair da cama e bater com os joelhos no escuro em busca do instrumento negro para ouvir que um parente talvez tivesse acabado de morrer. Não. Hepburn, ou Tracy, ou Cary Grant, ou Myrna Lye, estendiam a mão para a mesinha de cabeceira a poucos centímetros de onde dormiam e o telefone era normalmente branco e as notícias não andavam em torno de células metastáticas e tromboses coronárias provocadas por anos a ingerir carnes mortíferas mas de enigmas de mais provável resolução como o quê? Como assim não estamos legalmente casados? Imagina um dia de verão escaldante em Flatbush a temperatura chega aos 35 e a umidade é sufocante. Não há ar-condicionado, isto é, a menos que vá para uma sala de cinema. Have you? Orchestra de Harry James con Dick Hames.
2: Um, I would never want to belong to any club that would have someone like me for a member. That's the key joke of my adult life in terms of my relationships with women.
3: O meu amigo, Jerry, comprou um gravador e apresentou-me com orgulho. Que música é essa? Perguntei. É um concerto de jazz que gravei, disse ele, da rádio. Ted Hussing's Bandstand. Excelente, disse, atirando para o lado os meus livros da escola, na direção do caixote de lixo. Um concerto em França? Quem é esse? Sidney Bechet. Quem é esse? Um saxofonista soprano de Nova Orleans. Foi a primeira vez que ouvi jazz de Nova Orleans. Porque me afetou tão profundamente, nunca saberei. Ali estava eu, um judeu de Brooklyn, que nunca tinha saído de Nova York. Com o tipo de gosto cosmopolita, um grande apreço por Gertrude, Porter, Kern, compositores populares muito sofisticados. E ali estavam estes afro-americanos do sul profundo, que nada tinham em comum comigo e, no entanto, rapidamente se tornaram uma obsessão. Em breve, eu era aspirante a humorista, aspirante a mágico, aspirante a jogador de beisebol e aspirante a músico de jazz afro-americano. Comprei um saxofone supremo, Aprendi a tocá-lo. Comprei um clarinete e aprendi a tocá-lo. Comprei uma vitrola e isso fui capaz de tocar sem lições. Comprei discos, livros sobre o nascimento do jazz, a vida de Louis Armstrong. Os meus três amigos, Jack, Jerry, Elliot e eu devíamos parecer um estranho quarteto enquanto os outros miúdos mergulhavam na música pop comercial da altura Patty Page, Frankie Lane, The Four Aces nós sentávamos-nos com os nossos giradiscos a tocar música jazz hora após hora dia após dia ouvíamos todo o tipo de jazz mas os nossos preferidos eram os discos antigos de Nova Orleans Bunk Johnson Jerry Roll Morton, Louis Armstrong e, claro, Sidney Bechet que eu adorava e queria imitar enquanto tocava e, se isto não o fizer rir, nada fará Sentava-me no meu quarto sozinho a tocar enquanto ouvia os discos de Bechet e, mais tarde, de George Lewis Este foi outro ídolo meu Com ele e Johnny Dodds mais um gênio do clarinete sentia que me tinha por fim encontrado O prazer era tão intenso que decidi dedicar a minha vida ao jazz Mal sabia eu que Bechet, Armstrong, George Lewis, Johnny Dodds, Jerry Roll Morton e Jimmy Noon eram gênios musicais. O idioma deles era primitivo, mas nos parâmetros do jazz de Nova Ordiência tinham dentro deles algo verdadeiramente mágico que jorrava a cada nota que tocavam. Eu, bronco e que era, não compreendia que não tinha essa genialidade. Que estava destinado, apesar de todo o meu entusiasmo e amor pela música, a nunca ser mais que uma nulidade musical Que seria escutada e tolerada Com base numa carreira cinematográfica E não por algo que valesse alguma coisa No que é o jazz, diz respeito Mas praticava, e ainda pratico Toco todos os dias e com tal dedicação Que para ter a certeza de que não falha um dia Já toquei em praias geladas Em igrejas, enquanto a minha equipa de filmagens se instalava Em quartos de hotel depois do trabalho a meio da noite, enfiando-me na cama E tapando-me com as cobertas Para não acordar os outros hóspedes Contudo, por muito que ouça música Que leia as histórias estimulantes Das vidas dos músicos E que sopre, sopre, sopre Com diferentes bocais e palhetas Sempre em busca daquela combinação Que me irá fazer soar melhor Continuo uma nulidade Continuo a ser um jogador de ténis De fim de semana No meio de Federer e Nadal Lamento dizê-lo, não o tenho em mim o ouvido, o tom, o ritmo O sentimento No entanto, já toquei em público Em clubes e salas de concerto Em casas de ópera por toda a Europa Em auditórios cheios nos Estados Unidos Já toquei em paradas Em Nova Orleans e bares da cidade No Jazz Heritage Festival E no Preservation Hall Tudo porque a minha carreira cinematográfica o permite Há vários anos, Dodson Raider, um homem espirituoso, perguntou-me durante um jantar Não tens vergonha? Entre o amor pela música e os meus limites enquanto músico, se quer tocar, não me posso dar ao luxo de ter vergonha. Tentei explicar-lhe que só costumava tocar em casa, com alguns outros músicos. Era para me divertir, como quem tem um jogo de póker semanal. Depois sugeriram-me que o fizesse num bar ou num restaurante, para que tivéssemos uma pequena audiência. Eu tinha anos de experiência em clubes noturnos e não ansiava por um novo público, mas eles sim, por isso aceitei. Começou pequeno e miserável e décadas mais tarde cresceu de tal modo que somos agora presença regular no Carlyle Hotel de Manhattan e já esgotamos salas de concerto na Europa com públicos que chegaram às 8 mil pessoas que aguardaram à chuva para nos ouvir. Por isso aqui estou eu um rapaz de Brooklyn, enfeitiçado pelo jazz, lutando com o clarinete. Contacto o grande músico de jazz, Gene Cedric, o clarinetista de Fats Waller, e digo-lhe, sou aquele tipo jovem que se senta na mesa da frente todas as semanas a ouvi-lo tocar jazz com a banda de Conrad Janis. Estaria disposto a ajudar-me com o meu clarinete? Estando à espera de uma rejeição, ouço antes dizer que me irá cobrar dois dólares. Assim, em troca de dois paus, ele viaja todas as semanas de Harlem para Flatbush e como não consigo ler a pauta, ele pega no clarinete só para uma melodia e diz Toca isto Tente soprá-la, mas não tendo ouvido nem qualquer talento discernível, falho Pacientemente, semana após semana, ele trabalha comigo e eu vou melhorando Mas sempre dentro dos limites de... não tem verdadeira queda torná nos grandes amigos e até ao dia em que ele morreu manteve-se uma fonte constante de encorajamento embora que a tocar o pudesse apelidar de facilitador. O que me fez tocar com outros porque durante anos só toquei com os discos remonta à época em que trabalhei como humorista no Hungry Eye em São Francisco. Entre os espetáculos percorri ao quarteirão até um espaço chamado Earthquake McCombs onde Turk Murphy um excelente trombonista de jazz tinha a sua banda sentava-me no exterior e escutava noite após noite até um dos tipos da banda me ter perguntado por que não entras e escutas? tímido, desgraçado amante de jazz que era respondi não há problema basta-me ficar aqui encostado à porta a desfrutar da música Turk contudo não quis saber eu era o humorista principal do Hungry e ele insistiu que eu entrasse e apreciasse a banda. Assim fiz e ele pôs-me a falar. Percebeu que eu sabia imenso sobre jazz e acabei por referir que tocava clarinete. Sem saber no que se estava a meter, Turk insistiu que eu trouxesse o meu instrumento e que tocasse com eles. Depois de muito me convidar, fui lo certa noite e devo dizer que conhecia as músicas todas. Turk insistiu para que regressasse tantas vezes quanto quisesse. Os tipos da banda foram muito educados e encorajadores, tapando os ouvidos com as mãos com a maior descrição sempre que eu tocava. Quando regressei a Nova Iorque, tendo tocado com a banda de Turk Murphy, já não me contentava em tocar sozinho e reuni-me com alguns tipos para tocarmos em casa uma vez por semana. O resto é história. If I Hold You Benny Goodman e a sua orquestra música que se ouve no filme You Will Meet a Tall Dark Strangers de 2010 realizado por Woody Allen
4: Sex without love is an empty experience
2: Yes, but as empty experiences go it's one of the best
3: Depois de Uma Outra Mulher, participei num filme chamado Histórias de Nova York, que era composto por três curtas-metragens, cada uma por um realizador diferente. Francis Coppola fez uma, Scorsese outra e, por fim, eu, subitamente estou envolvido com estes dois realizadores espantosos. Há uma fotografia de nós três à porta do Plaza o Hotel, que devia ter a seguinte legenda, o que há de errado com esta imagem? Dois dos meus realizadores preferidos de todos os tempos e a minha curta peça de comédia entre as suas contribuições. Conheci vários grandes realizadores e, embora não possa dizer que me tenha tornado próximo de algum deles, apreciei verdadeiramente os breves momentos que passei com cada um. Jantei com Bergman e tivemos várias longas conversas ao telefone durante as quais nos limitávamos a tagarelar. Ele tinha as mesmas inseguranças que todos temos de aparecer no set e ser subitamente tolhido pelo pânico porque não saberia onde colocar a câmera. Era, sentia eu, o melhor realizador do meu tempo e tinha o mesmo medo que eu. Se ele não sabe onde pôr a câmera para criar a cena mais eficaz, como poderei eu algum dia saber? Mas de algum modo, apesar das ansiedades... Conseguimos sempre encontrar o local certo, ou pelo menos ele consegue. Bergman convidou-me para visitar a sua ilha algumas vezes, mas eu escapei-me sempre. idolatrava o como artista. Mas quem é que quer apanhar um avião minúsculo para uma ilha que pertencia à Rússia, onde não há senão ovelhas e se almoça iogurte? Não sou assim tão dedicado. Conheci Truffaut, em casa de Sue Manges. Estávamos os dois a ter aulas de línguas com o mesmo tipo. ele para aprender inglês. Eu, francês. Consequentemente, cada um de nós conhecia apenas algumas palavras na língua do outro. Éramos como navios que se cruzam na noite. O grande recife da barreira linguística. Mas ele gostava dos meus filmes. E, escusado será dizer, eu era louco pelos dele. Trabalhei brevemente com Godard. Conheci e jantei com René, Passei muito tempo com Antonioni que era grande amigo de Carlo di Palma e um artista frio e soberbo sem humor mas brilhante Disse-me que tiveram uma ideia para uma comédia que partilhara com Jack Nicholson porque o queria para o papel e o Nicholson noivo Antonioni perguntou Achas que é assim tão divertido? Nicholson respondeu Não, estou a rir porque tu achas que isso é uma comédia Conheci Tati me aconselhou a poupar dinheiro não fosse acabar num lar para velhos atores onde tinha acabado de ir visitar um amigo. Nunca conheci Fellini, mas tivemos uma longa e agradável conversa pelo telefone. Imagine isto. Estou em Roma para promover uma qualquer tola obra minha e estou no hotel. As coisas estão caóticas com as entrevistas e a imprensa e o telefone toca. A minha assistente atende e diz é o Fellini. Nunca o tendo conhecido nem trocado uma palavra com ele, calculei que fosse uma chamada falsa. Disse-lhe que o despachasse. Ela assim fez. Instantes depois, ele volta a ligar. É o Fellini, diz ela. Eu digo, pede-lhe o número, eu depois ligo-lhe, calculando que poderei verificar se se trata do número de telefone de Fellini antes de o fazer. Está a telefonar de um telefone na rua, diz-me a minha assistente. Agora sei que é uma burla, por isso digo... Corre com ele Cinco minutos depois ele volta a telefonar E agora quero ver-me livre desta peste de uma vez por todas Mas ele dá o um número do telefone de casa à minha assistente E pede-lhe que eu lhe telefone amanhã de manhã Agora começo a sentir-me um pouco nervoso Porque penso Será que fui mal educado com um dos meus ídolos cinematográficos? Um dos maiores artistas do cinema? Poderia ser realmente Fellini E eu ter sido terrivelmente rude com ele? Mas por que haveria ele de telefonar a um schnuck como eu quando nunca nos cruzámos e para mais de uma cabine telefónica? De qualquer maneira, eis que, quando confirmo com Carlo Di Palma, era Fellini. Por isso, e dado que ia deixar Roma cedo, assegurei-me de que lhe telefonava antes de partir, naturalmente, acordando-o. E assim dou por mim ao telefone com um gênio do cinema de veras sonolento. Claro que me sinto envergonhado. E fico vermelho que nem um tomate Tivemos uma longa conversa Fellini gostava dos meus filmes Ou fingia bem para um tipo que acabara de acordar E sentia que os nossos passados Tinham muito em comum Quando parti Prometi que lhe telefonava E que o visitaria da próxima vez Que estivesse na cidade Mas por essa altura ele já tinha morrido Talvez pressentindo Que eu estava a falar a sério Já partiram todos Terrofou. René, Antonioni De Sica casa Pelo menos Godard ainda é vivo Mas sempre foi um inconformista Toda a cena se alterou E todos os tipos que eu queria impressionar Quando era mais jovem Se desvaneceram no abismo Que parece abrir-se lá fora Cassandra's Dream Final Banda sonora do filme O Sonho de Cassandra de Woody Allen Música de Philip Glass na direção de Michael Riesman
2: Don't you see the rest of the country looks upon New York like we're we're left wing communist Jewish homosexual pornographers? I think of us that way sometimes and I, and I live here.
0: I think of it. I like the sight and the sound and even the stink of it. I happen to like New York. I like to go to Battery Park and watch those liners booming in. I often ask myself why should it be? That they should come so far from across the sea. I suppose it's because they all agree with me. They happen to like New York. On Sunday afternoon I took a trip across to Hackensack But when I gave Hackensack the one over I took the next train back I happen to like this bird I happen to like this town And when I have to give the world my last farewell And the undertaker starts to ring my funeral bell I don't wanna go to heaven, don't wanna go to hell, I happen to love
3: I happen to Like New York a voz de Bobby Short tal como escutamos no filme Manhattan Murder Mystery de Woody Allen
2: You mean why, why the country got so stupid suddenly? <laughs> I, 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 my, my theory is fast foods La ley
4: del retiro Quien no olvido que eu havia sido, e deixei callar mis sentidos depois, depois del silencio impuesto por lei, a lei te retiro. Segredo Castigo
3: dele retiro Giulia e los Música que se ouve no filme de
2: 2008 Vicky Cristina Barcelona After
3: Tsuni e, e eu, escondidos na reclusão da minha penthouse. Ficávamos em casa para evitar os paparazzi que rodeavam o edifício. Dávamos os nossos passeios pela natureza no grande jardim do terraço, por entre abundante, bela e demasiado crescida folhagem. A minha penthouse era aquilo que eu havia fantasiado na infância das minhas tardes nos cinemas escurecidos em que fitava todos aqueles deuses e deusas de 35 mm que largavam cubos de gelo para copos de scotch e que escancaravam as portas duplas para o terraço revelando Manhattan durante anos tinha vivido num apartamento que poderia ser o cenário de um filme sobre a Fifth Avenue mandei instalar janelas de vidro altas quase do chão ao teto e a minha vista sobre a cidade era verdadeiramente estupenda. Assistia fabulosos pôres do sol e durante as tempestades via gigantescos relâmpagos que se estendiam por vezes da ponte George Washington até Battery. O forte rimbombar dos trovões era precedido por um brilho majestoso sobre Central Park West, sobre Nova Jersey, sobre a eternidade. Certa vez vi um relâmpago brilhar no céu ao ocidente e traçar um círculo perfeito... Uma gigantesca letra O Noutra ocasião, o edifício foi atingido por um raio A grade do terraço, para ser mais exato Todo o prédio se agitava enquanto blocos letais de pedra Se libertavam dos lados e caíam sobre Fifth Avenue Só a chuva intensa mantivera os peões longe das ruas E como tal, ninguém foi atingido O quarteirão permaneceu meses isolado com cordas Enquanto o edifício era reparado Embora o raio tivesse atingido vários pisos acima, os trabalhadores na cave sentiram abanar o número 930 da Fifth. Por várias vezes, depois, enquanto me sentava com a minha olímpia portátil, toda ela metálica, e escrevia durante as tempestades, senti-me nervoso com a possibilidade de um raio poder atravessar o vidro e atingir a minha máquina de escrever, transformando-me em barbecue enquanto eu batia uma sátira maliciosa dos costumes contemporâneos. Tempestades de neve e de gelo era uma experiência diferente, mas igualmente espantosa. Despertar numa manhã de inverno e ver cada centímetro de Central Park coberto de neve. A cidade silenciosa e vazia. E talvez um carro dos bombeiros vermelhos se destacasse em contraste com o branco perfeito. Tanta coisa depende de um carro dos bombeiros vermelhos face à neve da Central Park o mesmo grande zumbido ocorreu quando chegou abril e era possível ver as árvores em flor. A princípio muito lentamente e no dia seguinte um pouco mais. Depois, passados mais alguns dias e bum! O verde está por todo lado e a primavera chegou a Manhattan e em Central Park vemos os botões e as pétalas a abrirem-se e o ar cheira a nostalgia e queremos matar-nos. Porquê? Porque é demasiado belo para que consigamos lidar com aquilo. A glândula pineal segrega... O sumo inenarrável da melancolia E não sabemos onde pôr todos esses sentimentos Que se alvoroçam dentro de nós E Deus não permita que nesta altura A nossa vida amorosa não esteja a correr bem Vá buscar o revólver O outono é uma questão completamente diferente Mas não menos emocional Para mim, é a altura do ano mais bela Veja, o verão em Nova York são más notícias É quente, sufocante, estão todos fora E sim Podemos andar de um lado para o outro, com menos trânsito. Mas é entediante, tendo todos os amigos partido e estando tudo algo pegajoso e úmido. De qualquer maneira, chega o outono e a cidade começa a mexer. Os novaiorquinos regressam de férias, o tempo arrefece. Quando eu era miúdo, em Brooklyn, os verões eram uma dádiva porque significava que não havia escola e eu podia jogar a bola todo o dia e ir ao cinema. Era divertido, mas mesmo então o outono significava que todas as raparigas giras regressavam dos campos de férias e, embora o pesadelo dos livros e das aulas pairasse no horizonte, pelo menos havia alguma anatomia sigmoide para acelerar o fluxo sanguíneo. Nunca fui a um campo de férias. Odiava a ideia e só experimentei uma vez por um dia. Convencido pela publicidade de que aquilo seria Shangri-La, inscrevi-me como conselheiro júnior meti-me num comboio para o norte do estado. Avaliei a situação de imediato e telefonei ao meu pai para me ir buscar. Por fim, quando olhávamos pela janela da penthouse e víamos aquelas folhas a mudar de cor, era simultaneamente espantoso e calmante. Espantoso porque os vermelhos e os amarelos na natureza suplantavam quaisquer tubos de pigmentação, por muita inspiração com que os pintores os combinassem. Calmante porque as folhas em breve morriam e caíam ao típico modo tchecoviano. E se tinha a noção de que um dia também nós secaríamos e cairíamos. O mesmo ritual estúpido e bruto venceria todos os nossos queridos neutrinos. E porquê? Por outro lado, era tudo uma questão de perspectiva. Para um ser humano, as folhas com as cores do outono são lindas. Para uma folha vermelha ou amarela posso garantir que consideram que as verdes são mais encantadoras. House Serenade A música de Jason Burton na interpretação do trio de Errol Gardner Música que escutamos no filme Poderosa Afrodite de Woody Allen
2: Well, that's about it for me folks, goodbye.
3: Escutamos certos do livro A Propósito de Nada, a autobiografia de Woody Allen, com tradução de Rita Carvalho e Guerra, está nas livrarias com a chancela Edições 70. Já a seguir, na segunda hora do programa, Federico Fellini, no Centenário do Nascimento. <música>
5: A Força das Coisas
3: Há cem anos nasceu Federico Fellini que tinha sonhos e ilusões e deles fez cinema apresente-se senhor Fellini
6: espirituoso inteligente grato appassionato, elegantemente distaccato, e, e anche Fellinesco Felliniano
1: Bye. Mm.
3: Obviamente Fellini é antes de mais um homem de cinema. E sobre o cinema, meio de expressão atual, tão jovem como a escrita, na época dos faraós, costumamos ouvir dizer que, apesar de pertencer ao mundo da arte, é de todas a que estabelece mais laços com a realidade exterior, pois o autor inventa a partir do que lhe propõe a realidade. As pessoas, as paisagens, as cores e os sons. E se a realidade estiver ausente, o cinema... Em vez de a narrar, recria ou melhor, retrata Mesmo que as paisagens sejam de pasta de papel e as personagens de alumínio, o que importa é criar algo de pré-fílmico, algo que, antes de ser registado, ou melhor, deformado pela câmara ou pela montagem, tenha pertencido à ordem material orgânica, à realidade tridimensional. Longe de mim querer evocar todas estas questões que devem atormentar um iniciado crédulo. Alguns teóricos de renome já falaram com grande convicção do cinema e da semiologia da realidade. Estou a pensar nomeadamente em Pierre Paolo Pazzolini, que defendeu com convicção e até ao fim estas teses. Sem qualquer dúvida, direi que Federico Fellini é o cineasta que não parou de repetir em todos os filmes. Do primeiro ao último, tanto nos mais bem conseguidos como nos mal aceitos pelo público, que o cinema, apanhado de forma ambígua pelo registro da realidade exterior, é sobretudo uma arte da memória. As nossas recordações, as nossas fantasias e as nossas obsessões podem sempre ser explicadas a partir dos princípios desta arte. Poderíamos dizer o mesmo de outros realizadores, é certo, mas Fellini foi o que, de forma obstinada, foi mais longe neste aspecto. É como se tivesse vivido para devolver ao cinema o que lhe é exterior, a realidade pré-filmica, de forma a mostrar-nos que esta realidade, apesar do que retém do mundo, acaba por ser uma criação. E que, portanto, é possível conceber uma arte que, acima de tudo, seja uma reconstrução dos mundos interiores, por mais íntimos que sejam. Nesta medida... A expressão Amarcord não é apenas o título de um dos seus filmes, mas sim o título da sua Opus Magnum. Triplamente majestoso como o deus Tot, Fellini, no seu barco, sempre quis ir para lá do que o mundo exterior tentou impor à sua interioridade e à voracidade da sua nostalgia. Humberto Eco, sobre Federico Fellini, em 1983.
6: Nada se sabe, tudo se imagina.
3: Nada se sabe, tudo se imagina. Federico Fellini. Agora vamos a Roma, à fonte da Trevi e uma das mais belas cenas da história do cinema com Marcello Mastroianni e Anita Ekberg em La Dolce Vita. Mas, ah, se sí, é, lei, estou sbagliando tudo. Estamos sbagliando tudo. Sim. Sim,
1: é
6: Cosa vuol dire raccontare una storia? Una storia non è niente, una storia è una storia, insomma, è il sentimento che anima quella storia. dove vai? Ferma,
7: ferma. Maurizio, no,
6: Oh
7: madonna.
6: Signori, guardate, guardate il fascino, guardate quasi in alto, c'ho gli indiani, gli indiani. Forse un, una, una dichiarazione d'amore al cinema, forse un pochino troppo privata, forse narcisistica, spudorata, senza limiti. Ma comunque è quello che ho fatto.
3: No Centenário de Federico Fellini, um homem que em cada novo filme fazia uma declaração de amor ao cinema, um pouco privada, um pouco narcisística, despodurada sem limites.
6: Il cinema per me è il mio modo più, più naturale di, di realizzarmi, eh, sono io, è la mia vita, insomma. Non vorrei che questo suonasse presuntuoso. Voglio dire che mi sembra che il cinematografo per me rappresenti così una la realizzazione di una spontanea inclinazione a, a realizzarmi, insomma. È anche un grande alibi, come. O cinema é a forma natural de eu me realizar. Sou eu, é a minha vida.
3: Não quero parecer presunçoso, mas o cinematógrafo é o concretizar de uma vocação espontânea e também um grande alibi para lidar com as questões sociais e sentimentais. Há um confronto entre o empenho e a irresponsabilidade desta situação provisória crónica, porque já de tantos anos, que me dá serenidade. O cinema é o meu modo de viver, de preencher o meu cotidiano de trabalho e de dar um sentido vago impreciso mas muito
6: reconfortante à minha cronica ormai perché dura tanti anni che mi rende abbastanza sereno quindi il cinema è il mio modo di vivere il cinema è il mio modo di risolvere quotidianamente la giornata e di dare un senso vago, impreciso, ma comunque abbastanza confortante, perché mi è congeniale, alla mia vita.
3: Fialini que fizesse um prefácio a um livro sobre a minha atividade cinematográfica, uma espécie de biografia. Fialini disse Eu e Marcello Mastroianni vemos-nos pouquíssimo, tirando naturalmente quando rodamos um filme juntos. Talvez seja mesmo este um dos motivos da nossa amizade. Uma amizade que não pretende, que não obriga, que não condiciona, que não estabelece regras nem limites. Uma bela e verdadeira amizade assente numa total e recíproca desconfiança. Tinha razão. Era mesmo assim. Víamos-nos só quando sentíamos necessidade de nos encontrarmos. Fialini telefonava. Tens o carro? a pergunta inútil do costume. Claro que tenho. Então vem buscar-me. Vamos à Vecchia Pineta comer um arroz à pescadora. E dávamos este passeio até à praia. Desabafávamos. Ou então ele contava-me uma ideia para um próximo filme. Tinha curiosidade em ver como eu reagia. Não que a minha opinião tivesse muita importância, mas Fellini sempre teve muita curiosidade em compreender o que as pessoas podiam pensar das suas ideias, dos seus projetos. O nosso primeiro encontro deu-se na praia da Fredgene, onde Fellini tinha uma vivenda quando me chamou para La Dolce Vita. A poucos passos de nós, Debaixo de um grande chapéu de sol estava Ennio Flaiano Que na altura era o seu colaborador direto para escrever os argumentos Naturalmente eu estava muito excitado E logo se com aquele ar de feiticeiro Com aquela vozinha como uma flauta mágica Oh, querido Marcelinho Querido Marcelinho, estou muito contente por estar contigo Tenho um projeto de filme O produtor é Dino Di Laurentiis Mas Di Laurentiis queria Paul Newman no papel do protagonista Pois bem, é claro, Paul Newman é um grande ator, uma star Mas é demasiado importante Eu preciso de uma cara qualquer Eu não me senti nada humilhado Muito bem, pronto, a cara qualquer sou eu Sim, porque a personagem é uma espécie de pinga-amor Não deve ter a personalidade de Paul Newman Está muito bem, respondi Depois, para me dar um mínimo de ars, um pouco de dignidade, disse-lhe Tinha muita curiosidade em dar uma vista de olhos pelo guião Criar uma arma em profissional, naturalmente. Claro, sorriu Fellini e chamou Flaiano. Enio, importas-te trazer o guião para o Marcelinho? Enio Flaiano, com aquele seu ar descontraído, trouxe-me um dossiê. Abriu. Não tinha nada lá dentro. Só uma das habituais caricaturas que Fellini não parava de desenhar. Na qual... Estava representado um homem a nadar no meio do mar com um sexo tão comprido que chegava ao fundo do mar e em volta deste sexo, tal como nos filmes da Esther Williams, se um balé de sereias. Eu, naturalmente, corei, sei lá, fiquei amarelo, verde, de todas as cores. Senti-me realmente gozado. Percebi que tinha pretendido demais ao pedir um guião. O que podia dizer? Ah, claro, acho muito interessante. Pronto, onde é que tenho que assinar? E foi este o meu primeiro encontro com Fellini Certo do livro Eu Lembro-me, sim, bem me lembro De Marcello Mastroianni Editado há uns bons anos Pela Teorema Depois de escutarmos A magnífica interpretação De Catina Ranieri De Noites de Cabiria
7: sai signor Fellini, una volta facevo un numero con un mio compagno che si chiamava Fru Fru, si faceva finta che lui era morto, io entravo in pista e dicevo dov'è Fru Fru, ma non lo sai mi diceva il direttore è morto, ma come è morto dicevo io, mi deve restituire le dieci salsicce e la candela che ci ho prestato l'anno scorso, ebbene è morto mi diceva il direttore. Dove posso trovarlo, dico io. Ma cretino, ti dico che è morto. Allora io che non mi davo per vinto, mi mettevo a chiamarlo. Fru fru, fru fru. Niente, non rispondeva. Che sia morto davvero, dicevo io. E se è morto, come faccio a trovarlo? Uno non può mica sparire così, da qualche parte deve stare. Fru fru. Finché mi viene un'idea, lo chiamerò con la tromba come quando lavorava con me. E così comincio a chiamarlo con la tromba. Suono le prime note, sto a sentire, niente. Riprovo, era una canzone molto bella che faceva piangere, faceva così.
3: e melancólica beleza de Os Palhaços filme de 1970 o realizador dentro dele a descoberta do mundo do circo pela criança Fellini e um olhar perante a morte desta arte Marcelo Mastroianni. Os seis meses da rodagem de La Dolce Vita foi talvez o período mais belo não só da minha vida de ator, mas da minha vida de homem. Nesta grande jangada, levados pelo vento, ora para um lado, ora para o outro, num ambiente assim festivo, sempre, porque com Fellini não havia momentos de dramatismo, tirando um ou outro problema pela falta de dinheiro ou de qualquer coisa que não chegava à cena há tempo. Para ele fazer cinema, foi sempre realmente uma brincadeira. Uma festa. Uma festa contínua. De cada vez um episódio novo. Novos encontros. Foi demasiado belo aquele período. Na Dolce Vita não havia horários. Enquanto Fellini não se sentia cansado, não se parava. Uma vez lembro-me, rodámos toda a noite na Via Veneto. Acabámos ao amanhecer. Foi no dia de Páscoa. Marcelo, o que vamos fazer? Vá, ficamos por aqui. Vamos ao Café de Paris tomar o pequeno almoço. E lá fomos. Sempre com este ar de cologiais. Pão de leite, capuccino. Federico, vamos dormir. Dormir? Mas há mais de 24 horas que estamos aqui, disse eu. Não vamos dormir. Naquele período eu até tinha ido viver para a casa dele porque Julieta estava na Polónia a fazer um filme. Marcello, sabes o que vamos fazer? Vamos à Via Salária, ao aeroporto da Urbe. Ligamos para o comandante, aquele do helicóptero, que no princípio do filme te leva com o Cristo. Sobrevoamos estes terraços cheios de raparigas Mas é dia de Páscoa Ainda mal nasceu o dia Vamos, vamos Marcelo. Não hesitava perante nada Nunca vi ninguém mais descarado Chegámos ao aeroporto da Urbe Bate, toca Por fim aparece um guarda, meio a dormir O que querem? Vem à procura de quê? Queremos o comandante? Não está, não está cá ninguém Então Fellini telefonou para a casa do comandante Não me lembro do nome dele E acordou e ele, por admiração pelo grande realizador Veio e preparou o helicóptero Marcello, agora te telefona naquela rapariga tão bonita Diz-lhe que venha ao terraço porque tens de lhe dizer uma coisa E o helicóptero arrancou Sobrevoámos toda a zona dos Parioli Até que encontramos a rapariga no terraço Fizemos-lhe sinais, mas a rapariga só ficou assustada Teve a impressão de que o helicóptero ia cair-lhe em cima Não houve nada a fazer este diálogo com a rapariga não se realizou. Então Fellini pediu ao comandante que nos levasse a dar uma volta sobre Roma. Aliás, vamos dar mesmo um salto à hóstia. Isto para falar da sua infatigabilidade, da sua contínua curiosidade em observar as pessoas, em fazer coisas que mais pareciam fantasias de adolescentes. Como nos Inúteis, quando no molhe de inverno uma personagem pergunta à outra quanto queres para te deitares ao mar? conversas que se faziam por todo o lado de resto. Só que Fellini levou tudo isto consigo, mesmo em adulto. Era esta a sua maravilhosa qualidade. Esta frescura de fazer sempre qualquer coisa, não importa se excepcional, mas certamente divertida e inesperada. Todas as personagens que escolhia eram singulares. Todas. Todas divertidas, umas por um aspecto, outras por outro. Da puta ao homossexual, do padre ao miserável. O importante era que não tivessem o ar de ator. Fellini detestava-o. Não gostava dos atores de comportamento profissional. Adorava as caras, porque o seu cinema era feito sobretudo de imagens. Para escolher as caras para os papéis menores, Fellini ia sempre a Nápoles. Uma ou outra vez fui com ele, por exemplo, para ensaio de orquestra. Era posto um anúncio no Jornal de Nápoles. Fellini procura atores. Apresentar-se amanhã a partir das 10 da manhã no hotel tal quarto número tal. Batiam à porta. Entre. E apareceu o primeiro napolitano. Fellini, que para aquele filme precisava de músicos, perguntou-lhe: Que instrumento tocas? Eu nada, mas o meu irmão é um gênio. Pergunto-me qual outro realizador levaria em consideração a louca resposta deste senhor. Fellini contratou-o imediatamente.
6: Il cinema si è entrato in una crisi molto molto grave, ma mi pare che l'apparecchio per il quale, attraverso il quale stiamo apparendo in questo momento ai telespettatori, ammesso che non abbiamo già cambiato canale con quell'apparecchietto, ecco proprio quell'apparecchietto penso che abbia allevato, cresciuto una, una marea di spettatori impazienti, indifferenti, distratti, vagamente... Razzisti, perché quella parecchietto è, è un, un protone di esecuzione, insomma, che toglie la faccia, la parola, ti cancella. Vedere quattro film contemporaneamente potrebbe sembrare l'impresa di un gran cervellone, di qualcuno dotato di chissà quali poteri straordinari. In effetti è soltanto l'incapacità a prestare un minimo di attenzione a chi sta parlando, l'incapacità a lasciarsi sedurre, incantare da una storia, Quindi il cinema, che era proprio questo, era sugge sugge suggestione ipnotica, ritualistica, c'era qualche cosa di religioso, ci, si usciva di, di casa, si parcheggiava la macchina in qualche posto, poi ci si incolonnava, in cortei, tutto il rituale, il biglietto, la tenda che si apriva, la mascherina, guardare la pretea mezza illuminata, riconoscere degli amici, poi questa luce che si attenua, lo schermo che si accende e comincia la rivelazione, il messaggio. Um ritual antiquíssimo de sempre, insomma, que ha cambiado forma e modi, mas era sempre aquilo. Sei sei lì para ascoltare. Ora, me pare, appunto, que tutto questo sia stato completamente distrutto.
3: Fellini, sobre o real valor de se fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Uma prática que o mundo frágil de hoje cada vez mais valoriza. Diz Fellini, o cinema entrou numa grande crise. Estamos a conversar, na televisão, mas muitos telespectadores já mudaram de canal e seguiram para outros canais de telecomando na mão. O telecomando criou o espectador impaciente, indiferente, distraído, vagamente racista, porque aquele comando é um pelotão de execução. Ver quatro coisas ao mesmo tempo podia ser a capacidade de um grande cérebro dotado de poderes extraordinários. Na realidade, não passa de uma incapacidade de prestar atenção a quem fala, uma incapacidade de se deixar seduzir e encantar por uma história. O cinema era isto. Uma sugestão hipnótica, ritualística, que nos fazia sair de casa. Estacionava-se, comprava-se o bilhete, entrava-se na sala meio iluminada, reencontravam-se os amigos, as luzes apagavam-se e começava a revelação, a mensagem. Um ritual de sempre, com algumas diferenças, mas era aquele, era isto, e isto foi destruído.
8: Estravolto e
7: Não era lui. Não senti que é estonato. Mas como é estonato? Não, não. senti que é perfeito. Não, mas così não é calante. Dami uma goccia d'acqua, checi troppo. Diventa sim, não é calante. Tu, invece, com aquele ovecchio da Sonavo, comecei a
3: andar. O momento musical número 3 de Franz Schubert em Harpa de Vidro e o momento de um magnífico filme de Federico Fellini: Ela a o navio de 1918. 83. Voltamos à voz de Catina Ranieri e à música de Nino Rota, Il Canto della Buranella, O Casa Nova de Fellini.
9: Pimpenin, Valentin, Pena Lise e caprissi de chea, che ieri la gera, la gera potea. le e caprissi de chea, che ieri la gera, la gera potea.
3: Livro de Marcello Mastroianni Memórias Também de Federico Fellini A sua profunda relação com o mar Porque estas fugas a Hóstia, a Fregene, Por outro lado era de Rimini Uma cidade à beira-mar Até no fim dos seus dias, depois de ter sido operado Na Suíça, quis passar um período De repouso no grande hotel de Rimini Que tanto enaltecera nos seus filmes Eu evitei ir lá Demasiado circo à volta dele Todos ali prontos para mostrarem Que eram amigos de Fellini muito teatro, muito cinematógrafo. Fui vê-lo quando esteve internado em Ferrara para um tratamento. Ali não havia ninguém. Ah, Marcelinho, disse-me ao ver-me entrar no quarto. Impressionou-me muito. Eu tinha o visto sempre belo, a Fellini. Sim, para mim era um belíssimo homem de grandes olhos expressivos. Mas ao vê-lo naquela cama de hospital senti uma grande pena. Marcelinho, vês aquele crucifixo na parede? De vez em quando sai voa, dá uma volta por cima de mim e volta para ali e também os médicos, quando entram vejo os muito pequeninos creio que é por causa dos fármacos que me deram antes da operação para me adormecer sabes, dão alucinações e demoram muito tempo antes que estes venenos sejam eliminados completamente do corpo assim continuo a ver imagens extravagantes tens tanta fantasia respondi, se calhar essas visões todas estás a inventá-las à tua maneira sabes o que me aconteceu? Estava no grande hotel de Rimini Perdi o equilíbrio e caí da cama abaixo Procurei telefone para pedir ajuda Em vez dele, na mesa de cabeceira Encontrei um raminho de espargos Um raminho de espargos? Sim, foi o que me pareceu Na realidade era a minha mão, os meus dedos Pensei aonde chegava a imaginação de Fellini Na sua inconfundível nota irónica Passado um pouco, senti uma patada na porta E entraram dois maqueiros Cuidado com a parede que arriscas, disse um. E o outro, oh, tu, agarra o pelas pernas, cuidado com os tomates. Então carregaram-me e levaram-me dali. Federico, parece-me já um extraordinário início de filme, disse-lhe. Começas assim e depois, sim, poder-se acabar na praia de Rimini, com os altifalantes todos a dar as músicas dos teus filmes. As músicas de Nino Rota. Vais ver, -se. há de acabar tudo no céu de Rimini, na praia, com estas lindíssimas músicas. A Festa de Bidonisti Nino Rota, a partir de temas que reconhecemos Banda sonora do filme Il Bidone O Conto do Vigário A redenção de um homem que explora a crença dos outros Um filme de Federico Fellini De
1: 1955
3: Estava em Roma a filmar um anúncio o diretor de fotografia era Tonino. Disseram-me, David Lentes, o Fellini está internado no norte de Itália, mas vai ser transferido para um hospital aqui em Roma. Perguntei se seria possível visitá-lo e a sua sobrinha arranjou maneira de o fazermos na noite de sexta-feira. Chegámos ao hospital, entramos no quarto. Havia apenas duas camas e Fellini estava numa cadeira de rodas entre elas, de frente para a janela. Estava a conversar com um jornalista chamado Vincenzo. O Tonino conhecia o Vincenzo e por isso começaram a falar um com o outro. Deram-me uma cadeira, sentei-me à frente da cadeira de rodas de Fellini, que tinha um pequeno tabuleiro e ele pegou na minha mão. Foi um momento maravilhoso. Conversámos durante meia hora de mãos dadas. Ele contou-me histórias sobre os velhos tempos, sobre como as coisas mudaram e tais mudanças o entristeceram. Disse-me, David, nos bons velhos tempos eu saía de casa, tomava o meu café... E apareciam junto a mim estudantes de cinema. Conversávamos. Eles sabiam tudo sobre cinema. Não viam televisão. Iam ao cinema. E enquanto tomávamos o café, desfrutávamos dessas conversas ótimas. Agora saio de casa e não há ninguém. Estão todos a ver televisão. Já não falam dos filmes, como se fazia antigamente. Quando a visita acabou, levantei-me, disse-lhe que o mundo estava à espera do seu próximo filme e fui-me embora. Encontrei o Vincenzo, ou muito mais tarde... E ele disse-me que, após eu ter saído do quarto do hospital naquela noite, Fellini comentou Este é um bom rapaz. Entrou em coma dois dias mais tarde. E morreu. Acho que as coisas acontecem como é suposto terem de acontecer. Quando envelhecemos, lembramos-nos de como era o mundo quando fazíamos os nossos projetos e víamos a vida a avançar. Comparamos essas memórias com o que acontece no presente e não é possível explicar aos jovens como tudo era antigamente porque eles estão-se a borrifar para isso. A vida prossegue. No futuro, os dias de hoje serão as memórias desses jovens e eles não conseguirão contar a ninguém como eram estes tempos. As coisas são mesmo assim. E acho que Fellini estava a passar por esse processo. Houve uma época de ouro do cinema em Itália e em França e ele era um dos reis desses tempos. Um realizador verdadeiramente importante, muito importante para o cinema. O elemento mais relevante de todos. Certo de Espaço para Sonhar O livro biográfico de David Lynch E Christine McKenna Federico Fellini Nasceu há 100 anos
9: Não è ancora primavera ma di sicuro non tarderà vedo già la sua bandiera la sua fanfara la sento già finalmente le manine arrivano e la fine dell'inverno annunciano como um sogno que se avvera na primavera, ritornerà a marcord. Volevo scappar via. Lei capì e mi fermou. Se uma donna e femmina, capisce que c'è in te la natura duplice di un maschio e di un bebê, ti amerá perciò di più. E Ti vogliamo bene come sei
6: Nulla se sabe. Tudo se imagina.
3: Woody Allen e Federico Fellini a atravessar a emissão de hoje. Uma versão mais extensa deste programa poderá ser escutada na RTP Play. Basta pesquisar a Força das Coisas, Antena 2 e vai parar ao arquivo online deste programa. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia. Bom fim de semana. Com certeza, Bach, Mahler, Sostakovic.
4: Um programa de Luís Caetano.
3: Mas quem sei tu? Sei uma dea, a madre, o mare profundo, a casa. Sei Eva, a prima donna apparsa sulla terra. Quante domande te vorrei fazer, Anita? Per esempio, che c'è avessi un goccettino di grappa?
4: Ma vaffanculo, Marcellino! Oh, 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 non mi fa ridere, mi si staccano i baffi. Però
9: te lo do, ho bisogno anche io.
1: Grazie.
5: Liliput Liliput Lilipu. Liliput Vamos lá saber como nasceu o livro Formiga de uma Figa.
8: Ai ai ai, é ai. porque
5: isto é formado. António Avelar de Pinho é um tesouro escondido. Autor, produtor musical e de televisão, escritor de livros e de canções, nasceu em 1947, foi membro fundador da Filarmónica Fraude, da Banda do Casaco. Na década de 80, assinou trabalhos de escrita e produção para artistas como Lara Lee, Tonisha, Rão Kiau, Heróis do Mar, Doce, entre muitos outros. Foi também na década de 80 que começou a escrever textos humorísticos para programas de Hermano José na rádio e na televisão. Isto é só uma amostra do currículo mas no meio deste trabalho todo sempre gostou de escrever para os mais pequenos. Até que há
8: muito pouco tempo, porque a idade vai subindo eu cheguei a uma conclusão porque todas as pessoas me falavam é que gostava muito das coisas que tu escreveste para os miúdos. e de repente percebi que havia quatro gerações que tinham consumido
5: muitas daquelas coisas que foram gravadas. O livro está cheio de humor, situações caricatas e personagens inesperadas.
8: É que eu sou uh, bastante desorganizado, embora seja organizadíssimo. estão é um mas eu vou tentar explicar. Eu sempre tive um prazer enorme em escrever letras para canções que se destinavam às crianças. E algumas delas já as jovens. Até porque fui pai cedo, duas filhas hoje já têm netos, tudo isso... Todas, todas elas, tanto os netos como as netas, como as filhas, foram fontes de inspiração que me levavam sempre a escrever muito, 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 muito coisas para elas. E descobri que está aqui lado as coisas que me agradaram muito ao lê-las. Agradou-me imenso lê-las. E comecei a selecionar. Se selecionar, até que tive uh, um grupo delas, depois comecei a eliminar, porque o um livro era gigantesco.
5: O livro conta com ilustrações de João Vaz de Carvalho, diz-nos António, um amigo de longa data.
8: Uh, eu já sabia que ia gostar. Uh, somos amigos há muitos anos, uh, Tenho em minha casa tenho toneladas, isto é um exagero, mas é quase verdade, de quadros dele grandes, porque eu ia ver as disposições dele e foi não resistia percebe? então era, era impossível ser outra
5: pessoa se não ele Conta ainda a Lilliput que o livro precisava de uma canção e para isso convidou Rita Redshoes que compôs e cantou Joana Maria Cabeça de Fim de quiser sem sair do seu lugar como estava a ouvir uma coisa um dia
8: da, da Rita Redchus, que não conhecia pessoalmente,
5: e ela aceitou imediatamente. Formiga de uma figa é uma edição da Porta Editora e já se encontra nas livrarias.
9: A Joana Maria, cabeça de vento, vento da parte de...